0: Здравейте, хора! Това е, възможно, най-първият епизод на този подкаст, в който ще си говорим. Добре да подсочва, аз ще говоря, монолог ще си водя, за филмите, които съм гледал през 2020 година. Знам, че може би повечето хора въобще искат да забравят, че годината е съществувала, или се престорят, че не е съществувала, но факт е, тя съществува. Остана в историята. И не само с лоши неща сме да твърди, защото на всеки от нас поне нещо малко и хубаво му се случило. Сигурен съм. Така че не трябва да се концентрираме върху голямото лошо, защото именно пандемията ни остави в по домовете нещо, което поне на мен лично не ми се беше случило до сега. Толкова много време да прекарам вкъщи и беше доста добре, доста хубаво. М- също така, много филми и сериали. Остават ти време просто да ги изгледаш, защото най-малкото м, единия час, който по е, принцип губиш в това да отидеш до работа, след това ще един да се върнеш. Това са два часа, което на ден ти спестявайки се от пътуване, може да гледаш един филм или няколко епизода на сериал, така че това беше нещо положително, например. И понеже в вкъщи означава и една идея, може би при някои хора да било повече идеи. Гледане на филми и сериали, затова реших пък за първи година, до този момент не съм правил подобно нещо, да събера абсолютно всички филми, които съм а, гледал. Като това не се е случило нали, сега да седна и да започна си спомням юнуари, какво съм гледал, не през цялата година съм си отбелязвал и затова казвам, че до момента не съм го правил, и не знам дали всъщност бройката, която в момента се получи в крайна сметка, е впечатляваща и по-скоро не, ще разбера до година, ако отново запазя тенденцията да записвам и да рейтсвам всичко, което гледам, за да може да се запази в крайна сметка. И между другото ще се радвам в социалните мрежи или където а, ви е удобно, може и в YouTube, да споделете вие колко филма сте изгледали през изминалите 12 месеца или ако си водите като мен по-надлежно списък или просто това, което се сетите на виста защото наистина е интересно колко неща гледа човек. Преди да кажем, между другото, кои са моите, трябва да уточня, че не, не, не говоря само за филми, които си излезли през 2020 година, т.е. които са нови. В списъка фигурират много филми, които са стари, даже предимно са стари, честно казано, и тези от 2019 наделяват, което означава, че аз през миналата година не съм и през миналата през 2019. Не съм. имал чак такова време, защото съм пропуснал доста неща, но ето сега си ги наваксах. А има и дори по-старо 2019. Ще започна избораването с Фетмен, Смел Gibson, който е също 2020 година, а, така че сравнително нов. Това е един коледен филм, който обаче не е то типичен коледен филм, защото в него дядо Коледа стреля прави съмнителни изделки с военните, опитват се да го убият. Въобще е доста наистина нетипичен, но на мен ми харесва, защото м- има някаква непредвидимост в сюжета, въпреки че има и предвидими моменти, разбира се, но има точно в точните моменти една непредвидимост, която м- мен в който да е филм, на която и тематика да е, ми харесва, защото просто мразя да в главата си да виждам какво ще се случи няколко минути по-напред и то наистина се случва, искам да бъда изненадан. Следващия филм е The King of Staten Island с Pete Davidson, който определено не е моят филм, защото не можах дори да доизгледам. А, продължавам с Dreamland с Маргороби, който определено си заслужава, най-малкото заради мъргото, Борат 2 с който филм Мария Бакалова направи своят гигантски пробив в Холивуд и според мен този пробив не е само нейна най-за е всеки един български актьор, така че само може адмирации да има за това нещо. Ван Хелзинг от 2004 с Хю Джакман. Попадна ми случайно по телевизията и реших да го загледам и от заглеждането да премина в изглеждане, така че не си спомня дали някого съм го гледал, но вече сигурно мога да кажа, че съм. На следващото място идва Джентълмените с Матю Маконахи и Хю Грант. Също много добър филм. Те живеят в нощта от 2016 с Бен Афлек, който отново от капатализата по ми попадна и реших да изгледам. Небременна с Барби Ферейра, която познавам от Елфория и Хейли У. Ричардсън. Закрилника 2 с Ден за Вашингтон, който между другото, по принцип това е първият и за до момента е единствен сиквел, uh, който Вашингтон прави и мисля, че доста добре му се е получило не е... вторият филм не е по-собък първ никакъв случай се заслужава си Project Power 2 следващото място с Джейми Фокс за който Netflix похарчиха доста сериозни пари за го осъществият не бих казал, че блести с някаква идея или актьорска игра но става за убиване на време последната коледа с Емилия Куарк и Хенри Голдинг идва на следващото място. Това е романтичен коледен филм, който хора мен много ми харесва. Гледаря го през есента, не е много нали, в, 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 в тематиката с коледа, но абсолютно точно непредвидимостта предвидимост, не в този филм ме е грабна. А Емилия Куарк гледаш и само гледаш. Това е Uh, Бърни връзки, френски филм, за който малко по-късно ще кажа нещо. Uh, няколко анимаци- анимационни филмчета, защото човек няма как да не гледа анимация. Това са Семейство Адамс, Шпионски бъркоти и Рапунцеви разбойникът. Невероятният живот на Енцо от 2019. Uh, филм, който куче, живота му гледаше, ревеше. Просто ясна е работата. Котка стената, който е български филм Последният повелител на въздух от 2010 Новите Ангели на Чарли Black and Blue. Кома, който е руски To The Boys PC Still Love You Който е втория от поредицата като мисля, че които трябва да са три реално, мисля, че поне този е по саб от първия надявам се третия да не е по-слапи от втория ще видим Bloodshot с Вин Дизел от Спенсър с Марки Марк, Лолбърк, Марк, The Old Guard, Черли Стерон, The Hate U Gave, Зобрачките, Капоне, Екстракшн, Филаделфия от 93-та филма с Том Ханкс и Ден за Вашингтон, ако не сте го гледали, препоръчвам да се изгледа този филм. Фатално Тишие отново с Матю Макконахи, Иан Хатолей, Хищни птици с Мъргороби, Хариет, 1917, Болка и величие, Джоджо Зайка, Лъши момчета за винаги, Паразит, Бомба със закъснител, Добрата лъжа, I was, I am, I will be, който също изгледах по телевизията, не си спомням обаче, не можах да намеря българския му превод как беше, това е немски филм по принцип. Вади ножовете, събирач на трупове и в коледен капан. Като сега остана и няколко документални филма, които тази година успях да изгледам. Това са да станеш Лорен Бъфет, създателката за кръв в Силициевата долина, след истината дезинформация и цената на фалшивите новини, схемата, Хьюстон имаме проблем и продуцирането от Леонардо Ди Каприо в филм Лет върху Орен". И така, като тегля чертата и направя плющицата, се оказва, че съм изгледал всичко на всичко 50 филма. Пак казвам, не знам дали това е впечатляващо или не. А, ще ми бъде интересно да кажете вие колко сте успели през миналата година. А, сега ще се спра на три, които а, бих изтъкнал, които ми направиха по-такази силно впечатление, които бих препоръчал от тези, които съм гледал. Първият е ледва Хоган което означава, че е малко отзад-напред за документален филм. Защото това е филм, който по един много ясен, дори на моменти плашещ начин показва как планетата ни загива. Нещо, което знаем, говори се по новините, много учени казват глобално затопляне, ледовете се топият, замърсяване, нали, за един омагиосен кръг от а, все е негативна информация, което обаче всякаш просто се пуска като някаква музика на заден фон и не съм сигурен, че много адекватно се действа и се правят се взимат мерки срещу това нещо и филмът, който Леонардо е продуцирал, всъщност по много хубав начин показва как превръщаме земята в една тенджер под налягане и искаме самия да се сварим в нея. Следващия филм е Паразит, филм, който спечели Оскар и аз го изгледах няколко седмици преди Оскарите, защото исках, както всяка година, да съм изгледал абсолютно всички номинирани филми преди церемонията. Преди него, да си го пусна, бях леко резервиран, признавам си, защото бе, това е първият южнокорейски филм, който гледам. И не знаех дали език ще ми хареса, дали няме развали дореко ще те, те кеф от гледането. Но в крайна сметка, след като го изгледах, аз си казах ми не, това е филма, който трябва да спечели Оскар. Даже след това, като си пусках филм а, с английско аудио, ми беше странно, ще говорят на английски, на корейски, така че ако не сте го гледали, то много се шумя, ако този филм задължително да си го поснете, защото е просто пръскати главата. Като третий избор, понеже не можах а, да откруя, кой трябва да на трето място, ще покажа три филма. Това е невероятен живот на Енцо, защото това е просто филм с куче за неговия живот и една абсолютно работеща схема за това как когато се направи правилно. Ти няма как да направиш нещо друго, освен да този филм и включвам го може би на трето място, точно, защото ми е повлиял по някакъв начин емоционално, а не защото е нещо много оригинално. Трето място със Сенсо ще се раздели също така Кома, това е руски филм, който е еквивалент да го наречем, или руската версия на Генезис. Само, че за разлика от Генезис, тук нещата не се развиват в сънищата на хората, докато те си спаднали в Кома, нали, горе-долу съходен сюжет, но честно казано, Братите Оснаци много ме впечатлиха с визуалните ефекти, въобще замисъл на целия филм, че и актьорската игра наистина останах впечатлен. И третият на трето място е Въди ножовете, защото просто и сценари, и начина за снимане, сюжет, абсолютно всичко беше много добро в този филм, а и просто гледаш Даниил на Дармас и нищо повече не ти трябва. Този, който със сигурност съветвам да не сигурите времето, е Бурни връзки. Това е френски филм и всеки, който по принцип преди това се е сблъсквал или не, да не е сблъсквал, до коса до френско кино или европейско кино. знае че по принцип и френското и европейското са малко по-специфични. Не това, което сме свикнали да гледаме по кината и по телевизията. Нали, американските пуканки, няма нищо общо. Uh, и този филм мен лично не ми хареса, защото аз не, не харесвам филми, в които почти нищо не се случва и за мен в този почти нищо не се случваше само безмислено на моменти голода някакъв секс и просто не е моят филм така че ако uh, не си падате вие по филми, в които нищо не се случва и нещата се много убавно по-добре го пропуснете а и новите ангели на Чарли който според мен изтъкрат и тъпометър, защото почти всяка идея, която се бяха, която се бяха опитали да прокарат а, с този филм, за мен не се получи, не стоеше добре, въобще е загуба на време и пари поне за мен. Актьор, който бих изтъкнал от всички филми, това е определен Даниел Крейг. Да, той не е някакво откритие, а, но просто ми харесва, защото аз до този момент, винаги го видя, аз виждам в него Джеймс Бонд. И въди ножовете с а, играта си, с всяко едно малко действие, мимика, жест и южняшки акцент, който докарваше. Той просто излизаше от образа на Джеймс Бонд, в който аз винаги съм свикан да го виждам и свързвам с него. И за мен всеки път, когато актьор спе да направи подобно нещо, си заслужава да, да бъде адмириран за това нещо и поздравен. И за мен много ми хареса. За актриса Анна Де ще кажа, защото отново въди ножовете, беше първи филм, който глям с нейно участие, и тупах тази, че взе, тя е една от главните роли, но просто много добре се прави с ролята и тя има от онзи тип излъчване, в които просто седиш, гледаш, мигаш, понякога дори забравяш, че мигаш и знаеш, че вече без да направим нещо си си извадил членска карта за, за фенклуба и това е положението. Ами това беше за първи епизод на Cinema MES. Надявам се, че ви било интересно. Ако някой от изброените филми а, ви е заинтригувал и не сте го гледали, не се свенете да му дадете шанс, защото само чрез опитване на нови неща човек си разширява кръгозора. Следващия епизод смятам да бъде посветен на сериалите, които успях да изгледам. Там бройката със сигурност няма да е толкова голяма. Най-малкото защото един сериал отнема доста повече време да бъде изгледан, отколкото един филм, но ще видим какво ще се получи. Ами, uh, I mean, това е доскоро.